0: Ganz herzlich willkommen bei der letzten Ausgabe für dieses Jahr von Campus Börse. Schön, dass Sie heute nochmal eingeschaltet haben. Ja, 22. Dezember, der letzte Tag für uns heute. Es ist kaum was passiert. Sie haben es ja mit Sicherheit bei der Opening Bell heute von meinem lieben Kollegen Martin Weiß schon gesehen. Er hatte auch nur zum größten Teil über Nike gesprochen, denn gestern Abend hat das Weihnachtswunder bei dem Sportartikelhersteller ja leider nicht zugeschlagen. Man hat nämlich eine böse Überraschung für die Anleger parat gehabt. Man rechnet in den kommenden Monaten nämlich mit schwächeren Geschäften. Dadurch ist die Aktie natürlich auch ordentlich abgeschmiert. Wir haben jetzt aktuell stehen wir minus 11,3 Prozent. Adidas, Puma und Zalando ja, leiden darunter natürlich auch ein bisschen. Wenn wir mal einen kurzen Exkurs machen. Ähm, es war im späten August in diesem Jahr, als Footlooker seine Quartalszahlen geliefert hatte. Die sind ja auch ordentlich schwach ausgefallen. Da ist ja die, die Footlooker-Aktie zum zweiten Mal in diesem Jahr abgeschmiert. Das erste Mal war ja, äh, wenn ich mich recht erinnere, im Mai, als es die quartals da gegeben hat, muss man also mal schauen, wie es in den kommenden Jahren bzw. Monaten 2024 gerade weitergeht. Denn das große Problem ist immer die Margen. Man versucht oder man hat bei den Sportartikelherstellern hat man immer einen größeren Konkurrenzkampf. Und ähm, jetzt gibt es bei Nike auch noch eine Restrukturierung. Man hat nämlich jetzt quasi Kosten von 400 bis 450 Millionen Dollar, die jetzt im nächsten Quartal ja, getätigt werden müssen. Man will ähm, ja, die Produktionskosten sinken, man will Mitarbeiter entlassen und dadurch werden quasi diese 4 bis 450 Millionen Euro gebraucht und dafür investiert. Man hat natürlich jetzt auch durch diesen Kursrutsch natürlich auch ein paar Kursziele gesenkt und zwar einmal von der UBS von 150 auf 100. 38 Dollar, JP Morgan 11 Dollar runter von 139 auf 128 und Evercore von 137 auf 122. Ja, dann muss man auf jeden Fall schauen, wie es in den nächsten Monaten weitergeht. Wie gesagt, das war's für heute. Viel Neues gibt es nicht. Aber es gibt noch ein tolles Interview von Apple mit meinem guten Kollegen Nikolaus Kessler. Da sollten Sie dranbleiben. Und damit wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß. So, und da sind wir im Experteninterview mit meinem guten Kollegen Nikolas Kessler. Schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Ja, gerne. Ja, zum Ende des Jahres haben wir uns mal hingesetzt und hatten überlegt, in der allerletzten Folge, die es gibt für dieses Jahr, wir machen einen Giganten. Und zwar eine der größten Firmen der Welt, Apple. Wir sprechen drüber. Die Vision Pro kommt bald raus, oder? Wann? Mhm. Weißt du, wie, wie sieht die Prognose aus?
1: Ja, also jetzt ganz frisch kam ja die Prognose rein, dass es dann... Äh Anfang nächstes Jahr voraussichtlich äh, dann im Februar soweit sein soll dass zumindest in den USA die ersten Geräte ausgeliefert werden und die Vorbereitungen dafür laufen offenbar auf Hochtouren.
0: Okay, ja man hatte ja damals in der
1: Präsentation, die ist ja
0: auch schon ein bisschen länger her, dass sie vorgestellt wurde, hatte, hatten ja alle Leute sehr große Augen gemacht. Dann äh, war die Euphorie ja auch relativ schnell verflogen, als Apple dann gesagt hat, nee, die kommt nicht schon nächste Woche, sondern das dauert noch ein paar Jahre. Ist man da jetzt technisch schon weiter, weiß man das irgendwie oder
1: ist man da immer noch am, am Forschen, wie man das am besten präsentiert? Also ich glaube, ja, also dass es zum Jahresende kommt, hatte Apple damals ja schon ähm, kommuniziert, dass es eben noch ein bisschen dauert, die Produktion hochzufahren. Äh, was da jetzt technisch noch genau äh, geändert wurde, ist natürlich schwer zu sagen, aber zumindest äh, die Produktion hat eben äh, scheint wohl sehr komplex zu sein, hat ein bisschen länger gedauert als eben üblich bei Apple. Sie wollten das eben unbedingt bei der Entwicklerkonferenz im Juni schon, schon vorstellen und haben dabei eben gesagt, dass es wohl Jahresende wird. Jetzt wird es mal ein bisschen später, aber wenn man den, den Quellen glauben kann, dann soll es wohl jetzt im Februar tatsächlich soweit sein, zumindest für die Käufer in den USA.
0: Ja, weißt du denn quasi, oder kann man überhaupt sagen vorher, wie groß der, der, der Markt für sowas ist? Es gibt ja diese o Oculus Rift Brille, das ist aber eine etwas andere Technik und Apple will ja auch in eine, eine etwas andere Richtung dann auch schon gehen. Virtual Reality, nicht so ganz so stark in die Gaming-Richtung, sondern die Brille soll ja auch beim Arbeiten, soweit ich das gelesen habe, unterstützen. Ja. Ich glaube, der Preis lag bei
1: ungefähr 2.500 oder noch mehr. 3.500, also, also ähm, ist auf jeden Fall eine Hausnummer, ist auch deutlich teurer als die Konkur äh, Konkurrenz oder die Produkte, die es auf dem Markt schon gibt, die aber ja tatsächlich auch zu einem günstigeren Preis jetzt, sage ich mal, eher ein Nischendasein fristen. Ja, also es ist jetzt keine... Ich, genau. ähm, muss natürlich sagen, also auf der einen Seite, klar, für 3.500 Dollar muss Apple was liefern. Also da geht jetzt nicht einfach irgendwie eine... eine bessere Oculus oder also da da muss ich technisch schon äh, was tun ähm, auf der anderen Seite gehe ich mal stark davon aus von den Testberichten die man schon gehört hat dass es schon eher erstmal Profi Nutzer sowohl von der von der Ausstattung her also auch was äh, Gewicht äh, von dem Gerät beispielsweise angeht äh, als auch natürlich den Preis dass das erstmal jetzt nicht unbedingt für die breite Masse wirklich ja, erschwinglich oder eben auch relevant ist. Ja, deswegen hatte ich, wie gesagt,
0: deswegen hatte ich extra gefragt. Wir haben erstmal einen sehr hohen Preis. Der Marktanteil oder der, der, der Markt für die Leute, für die das interessant ist, ist natürlich auch nicht so groß. Also ist dann quasi bei Apple-Aktionären überhaupt die Vorfreude so riesengroß, dass die Brille kommt? Weil das wird ja, Beispiel, wenn wir es jetzt mit dem iPhone vergleichen, da, da werden wir natürlich nicht ansatzweise irgendwo in die Richtung von den Verkaufszahlen bzw. Umsatz da kommen.
1: Genau, also bis, bis das überhaupt möglicherweise jemals ähm, eben in die Richtung vordringt, vergehen vermutlich noch Jahre, wenn nicht vielleicht sogar Jahrzehnte, muss man mal sehen, ob, wie sich das dann entwickelt. Aber es ist natürlich auf der einen Seite für Apple schon ganz klar schon in gewisser Weise ein Meilenstein. Es ist das erste komplett neue Produkt seit der Apple Watch vor über acht Jahren mittlerweile. Und wenn man mal weiterdenkt, also ich würde mal behaupten, wenn man, wenn man das erste iPhone neben heutiges Modell legt, da hat sich auch wahnsinnig viel getan, wenn wir, keine Ahnung, in, in 10, 15 Jahren uns, wenn es dann immer noch... Watches gibt, also smarte Brillen, Computerbrillen, wie die dann aussehen, vielleicht ist es bis dahin tatsächlich, äh, sind der Fantasie ja kaum Grenzen gesetzt, vielleicht ist es bis dahin wirklich eine, eine wie eine normale äh, Lesebrille heutzutage, vielleicht haben wir es bis dahin ins, ins Auge implantiert, oh. wer weiß, äh, was bis dahin dann alles möglich ist, aber ähm, es ist auf jeden Fall ein, ein Schritt in, in, in eine neue Welt auf äh, was schon Spannendes, würde ich sagen. Ich denke mal, wenn man es ins Auge impliziert, dann wird die Produktivität bei der Arbeit relativ
0: sinken, deswegen sollten wir mal in, in die Richtung vielleicht nicht ganz so stark vielleicht vielleicht erlebt, das dahin die
1: KI, die Arbeit vor. Ja, uns. Also genau. Mal gucken, das, was. Ja, ma, ma schauen,
0: was die Zukunft <lacht> bringt. Ähm, genau, dann hatten wir noch eine andere Sache. Du hattest gerade schon die Apple Watch oder die Apple Watches angesprochen. Es gab ja jetzt ein kleines ja, Problem für Apple, sag ich mal. Die ähm, Federal Trade Commission, soweit ich das weiß, aus den USA, hat dem Weihnachtsverkauf bzw. dem Gesamtverkauf ja so einen kleinen Riegel gerade vorgescho vorgeschoben. Das hatte ich auch gestern schon den Leuten erklärt. Ähm, Gibt es da irgendwas Neues oder
1: hat man da Angst quasi auf eine, über den großen Umsatzeinbruch? Genau, also ähm, ja, ist ein, im Endeffekt ein Patentstreit, der eben jetzt dazu führt, dass äh, Apple zwischenzeitlich zumindest die einige Modelle, also die, vor allem die moderneren Modelle der Apple Watch jetzt erstmal aus dem Verkauf nehmen muss in den USA. Äh, ja, gehen die Meinungen jetzt auseinander, inwieweit sich das aufs Weihnachtsgeschäft äh, auswirkt. Ich würde mal die Behauptung aufstellen, das Quartal ist so gut wie zu Ende. Wenn wir die Feiertage abziehen, haben wir jetzt irgendwie noch... Sieben, fünf bis sieben Verkaufstage, ja. weil äh, dieser, dieser Verkaufsstopp ja tatsächlich erst, ich glaube, in den, in online, also im Online-Shop in den USA heute und in den äh, physischen Apple Stores 24, am 24. Ja. in Kraft tritt. Von daher sind es am Ende ein paar Tage, äh, hinten raus nach Weihnachten, die verloren gehen. Ich würde ja. jetzt mal... Hätte die Prognose gesehen, drei bis 400 Millionen Euro vielleicht, genau, hatte man da geschätzt. Natürlich erstmal nach viel Geld auf der anderen Seite. Ich habe vorhin mal nachgeschaut, 118 Milliarden wird geschätzt, dass Apple dieses Jahr im Quartal an Umsatz macht. Da würde ich jetzt mal behaupten, es sind drei bis 400 Millionen vermutlich zu ver verschmerzen. Ja. Es wäre jetzt ein bisschen
0: falsch, dass ein Tropfen auf dem heißen Stein drei bis 400 Millionen Euro, <lacht> aber in Relation bei Apple, ja. weil ja. ja, das alles ein mein Gott, größer ist Genau. genau. Man sollte keine kalten Füße bekommen als Aktionär. Genau. genau, ja was würdest du denn sagen, Apple hat ein gutes Jahr 2023, was würdest du denn sagen, gut wir haben jetzt den neuen Mac vorgestellt natürlich kommt auch nächstes Jahr wahrscheinlich wieder ein neues iPhone, es wird nicht viel passieren, jetzt bist du natürlich auf die Vision Pro, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, wie siehst du Apple, wie siehst du die
1: positioniert für nächstes Jahr? Also grundsätzlich glaube ich, ähm, gut, wir haben jetzt dieses Jahr tatsächlich einen, einen sehr guten Lauf gesehen. 50 Prozent in etwa, fast eine Billion an Market Cap gewonnen. Und das in einem Jahr, das für Apple eigentlich jetzt mal rein auf die Zahlen geguckt, nicht besonders gut gelaufen hat. Also wir hatten in allen Quartalen Umsatzrückgänge. Ähm, das ist schon eine Leistung, ob jetzt, wie du sagst, nächstes Jahr so produktzeitig große Sprünge, zu erwarten sind, ist schwierig, aber grundsätzlich bin ich schon, schon optimistisch, dass Apple einfach in der Größenordnung, selbst, äh, selbst wenn das Wachstum, also das Wachstum soll zurückkehren, ja, ja. Keine, keine allzu großen Sprünge, aber zumindest wieder Wachstum, von daher bin ich eigentlich recht zuversichtlich, dass, dass sich Apple weiterhin gut entwickeln wird. Ja, was fehlt, finde ich, ist so ein bisschen so ein Steve Jobs. Ja, der fehlt auf jeden Fall in ja, diesem so Konzept.
0: Ja, die, so die, die, ja, diese Innovation, die Innovation fehlt so ein bisschen. Ja. Man bringt jedes Jahr ein neues iPhone, man bringt neue Macs etc. Gut, mit der Vision Pro hat man sich jetzt natürlich was getraut, überhaupt keine Frage. Aber Apple ist halt ziemlich ja, voraussehbar, Möchte einfach, würde ich es einfach mal nennen. Na, da werden jetzt keine allzu großen Dinge passieren, aber es ist ja auch gut, sage ich mal. Man kann ja den Umsatz bzw. Gewinn der letzten Jahre tracken und
1: äh, Apple war immer eine solide Anlage, ja, würde ich, so sagen. ich das, Solide Anlage finde ich ein gutes, gutes Stichwort. Es ist eben ein bisschen weniger so ein, so ein wahnsinnig innovativer Wachstumswert als einfach ein, so, so ein solider, ähm, ja, Blutchip einfach, Schwergewicht, das halt... Genau.
0: Äh, ja, es ist, es ist schon, ich äh, wird jetzt wahrscheinlich viele stören, dass ich das sage, Apple ist natürlich Tech, keine Frage, aber es ist auch so ein bisschen, ja, wie so eine Konsumaktie, so eine Coca-Cola, also ich vergleiche es jetzt einfach mal damit, weil es läuft einfach immer, du weißt, es kommt jedes Jahr neue Produkte rauf, raus und die Leute werden es kaufen, also das... Es ja. sei denn, wir haben jetzt eine unfassbar hohe Inflation, wie wir es jetzt im Corona hatten. Gut, natürlich sind dann die Umsatzwerte ähm, ein bisschen zurückgegangen, klar. Aber das hatten die anderen Konsumaktien oder
1: Konsumunternehmen natürlich auch. Ne? Ja, sehe ich auch so. Ähm, klar, wenn, du jetzt, wenn wir jetzt in, doch aus irgendeinem Grund noch in der in Rezession rutschen, dann wird sich manch einer sicher überlegen, ob wir jetzt jetzt unbedingt nach zwei Jahren das neue iPhone braucht oder nicht, das, das wird sich schon auswirken. Auf der einen Seite würde ich trotzdem behaupten, oder man sieht ja, dass Apple-Kunden wahnsinnig treu sind. Das ja. heißt, wenn das iPhone früher oder später den Geist aufgibt, dann wird man wahrscheinlich, wenn die meisten in den sauren Apfel beißen und auch wenn es sein muss, 200 Euro mehr ausgeben und wieder ein iPhone kaufen, wenn es eben dann soweit ist. Das dauert vielleicht ein bisschen länger, als es früher noch gedauert hat, aber ähm, ja sehe ich auch so wie du, dass sich Apple in die Richtung entwickelt.
0: Ja, dann würde ich sagen, 2024 haben wir einen guten Ausblick. Ich bedanke mich für deinen, den Satz müssen wir nochmal machen.
1: Wofür bedanke ich mich? Für
0: deine gute Einschätzung. Ja, dann haben wir erstmal einen guten Ausblick für das nächste Jahr. Ich bedanke mich für deine Einschätzung. Schön, dass du da warst. Danke, und, hat mich äh, gefreut. Dann, ja, dann wünsche ich dir und natürlich den Zuhörern, weil es die letzte Folge ist, ein frohes neues Jahr. Und wir hören uns 2024. Machen Sie es gut, bis dahin. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.